0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天很开心再次跟历史专栏作家岳远逊老师来聊聊历史故事。于老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师今天好要跟我们说一些汉朝的一些战争的故事，对不对
1: ？对，我们要讲匈奴，啊、匈
0: 奴汉朝
1: 为什么那么样的怕匈奴啊？还有汉朝怎么样去抵抗匈奴的故事
0: ？那一定非常的精彩，<对>请老师说咯
1: 。呃，其实一开始的时候啊，汉朝是对匈奴莫可奈何的。啊，就是在刘邦的时期哦，呃，因为刘邦曾经跟汉朝的这个单于哈打了一仗，这仗其实他是被迫的啊。那怎么样的被迫法呢？因为我们知道说秦汉这两个时代，匈奴最为猖狂啊，非常的猖獗。那在呃秦朝的时候，其实他是被蒙恬给打败的。所以，呃，这个蒙恬打败了匈奴，把匈奴呢这个后退，哈、啊，让他们不敢去侵略。可是蒙恬虽然守住了匈奴，但是他蒙恬被害死以后，哈、啊，被这个赵高害死以后呢，整个情势就大乱，秦汉就大乱了嘛。那个时间，那在那个时间点呢，呃，正好匈奴就起了一个，其实算是一个蛮优秀的一个君主，哈、啊，这个君主叫做冒顿单于。
0: 默读，但他的是不是破音字？我在我们以前读历史的时候，那个默“默<对>”就是冒感冒的“冒”，读呢就是顿
1: ，对，平顿的顿。对<以>你看到你会念冒“冒顿”，对哈，但“冒顿”两个字在古音上面要读成“默读残余，那“嗯、但默读残余就崛起。那关于“默读残余的崛起哦，其实它还蛮特殊的啊，因为呃，默读这个孩子呢是一个呃，这个战斗性格很强的。他曾经呢，就是呃，国家刚成立的时候，就是匈奴刚崛起的那个时段里面呢，被旁边一个国叫东东胡国东湖国就来侵略他，然后他那时候没有那么强，没有那么强，以后呢，他就不敢啊，不敢以后他就有点这个委曲求全那样子哈、啊。后来就是呃，大家就是看他好像好欺负啊，就跟他要了一些马，要了一些。妻妾啊，什么、啊、他都答应啊，就不敢怎么样。哎、欸，后来这个东湖国就想说，你马也给我，你的妻妾也给我，那你要不要把土地也给我？好、啊，所以他就跟默读单于要土地。那默读单于不听，好、啊、一听就觉得非常的生气，你怎么可以跟我要土地？因为前面两次的时候要马要妻妾的时候，这个呃。默读残余底下的这个这些士兵哈、啊，这些大臣哈、啊、就很反对。可是他说没有关系啊，马我们再养就有了，女人再抢就有了哈、啊，所以他不在乎。可是呢，这个土地哈、啊、不能给他。但是这个大臣就觉得很疑惑，这这不过就是一个烂地方，干嘛不给他？不给他，给了他，你前两次都给，为什么这一次土地不给？啊，默读说不行，土地要寸土不让。就算他是一个啊、呃，你好像觉得他不是一个好地方，我也不让，啊、所以他就跟东胡国打仗，东胡国被他消灭、欸，所以他是一个非常有野心、有实力的一个这个嗯嗯呃匈奴王。那这個、但是,是
0: 一个谋略家了。对对
1: 对，那这个匈奴王呢，其实威胁到刘邦。啊，因为刘邦那时候跟这个项羽作战嘛，后来他建立了汉朝以后，啊，其实还有部分的这个诸侯王是不服他的，好、啊，所以那个时候呢，有个韩国啊，叫做韩王信啊，我们叫他韩王信，我们叫他韩信，因为他是不同的人，好、啊，他是韩王的一个诸侯，啊，这个诸侯刚好姓叫做信、啊，那韩王信呢就被他被刘邦给打败，可是这个时候呢，匈奴军队过来了。啊，在今天的这个山西这个地方，他就过来四十万大军去包围了这个刘邦。那、啊、刘邦就想说，怕什么？跟你打，结果打不赢。为什么刘邦带着军队的人啊，都是这个南方的这个士兵比较多啊？因为他是从南方崛起的嘛，就受不了北方的天气那么寒冷。呃，这个呃，被这个漠毒残余包围了七天七夜，啊，又天气又冷。然后又没没跟这个呃匈奴打过仗，好，所以非常非常的害怕。那个士兵里面十个有三个士兵手指都冻僵坏掉，武器都拿不起来。你看这个叫白登之围哈，在现在山西的这个叫做白登的这个地方啊，平城啊。白登是山的名字，他在平城的白登山被匈奴包围了七天七夜，
0: 所以战争真的是不是一件简单的事情，很可怕的，事因为你要去适应当地的气候、水土跟食物，对，哦，这些都是一些你不可抗拒的因素，
1: 对，尤其是天气啊，嗯、这个气候长期下来啊，就你因为你不适应这个气候啊，就你可能就会打败仗。那刘邦这时候已经差点快快被匈奴灭掉了。但是他怎么办呢？他底下有一个大臣叫陈平，陈平啊就跟他讲说，我们就用一些计谋啊，来这个呃博取这个匈奴的欢心。其实叫什么计谋呢？就是美人计嘛，不是送钱就是送美人嘛，就是用这两种方式去脱困啊。后来刘邦就解了白登之围啊，那从此以后呢，他对匈奴就很害怕。啊，就不敢去打。其实之前就有一个大臣叫做娄敬，啊，娄敬就跟他讲说，你去打匈奴一定会输。可是他就想讲那什么话，我有怕过谁吗？好、啊，他就真的去打，就真的去打就输了，输了以后而且非常的狼狈，他就跟娄敬讲说，哎，你还真的是有先见之明，好、啊，你蛮懂的。那我接下来应该怎么做？好、啊，他就。把这个楼靖叫过来，而且他为了表示对他的尊重啊，他就把楼他本来姓楼的，把他改姓姓刘，我就是赐国家的姓给你，这是非常大的荣誉吧，在那个时代来讲哈，所以这个刘靖就献出了和亲政策，就说你把公主嫁给匈奴王，那这样子他就变成你的女婿，你就是变成他的丈人，对，怎么有那种女婿去打丈人的呢？好，就用这种方式。哎，那这个刘邦想说还蛮有道理的，嗯、也对，对，哈，就把公主哈嫁到这个匈奴去，本来要把自己的女儿嫁过去，吕后想说，我怎么可以把我的女儿哈鲁元公主嫁到匈奴去？不肯哈，那不肯以后就想，反正我公主那么多，我就随便封一个哈，随便封一个汉朝的女子当公主，反正只要是皇室里面的人，管他的就可以哈，就嫁出去了。啊，这、就是变成了这个呃和亲的来源，和亲的起源就这样。啊，刘邦因为打不赢匈奴，所以就采取了刘敬的政策。啊，每年呢，好、啊、或者一段的时间呢，你就要献上了汉家女子去这个汉朝啊，跟匈奴去求和，来谋求这个和平。而、啊、这个和平这个时代，这个政策从刘邦开始啊，到汉惠帝、汉文帝、汉景帝。都一样，啊，就是他们单于，因为因为换来换去的，啊，他们继任得很快。像在汉文帝的时候叫老上单于，汉景帝的时候叫君臣单于，啊，就常常这样子换。所以单于也就是君王的意思，对对对，哦、匈奴王哈。嗯、<哼>那到了汉武帝的时候，汉武帝就不肯了，他就想说，我为什么要秉呃，每一年都要从我这里挑皇家的女子去嫁给嫁给匈奴？他就觉得这个。嗯让他的尊严受到屈辱，
0: 所以他是武帝嘛？<笑>对呀、啊，
1: 所以他就不想不想投降而且他跟匈奴作战，这个汉武帝、哦、这个在位五十四年，可是你看他有四十四年的时间在跟匈奴打仗，在跟匈奴作战，那这样
0: 子国力不会耗损吗
1: ？国力耗损啊，所以他去打的时候的确就国力耗损了、啊。所以司马迁就说他这个穷兵黩武。好，你为什么不延续文帝、武帝的在文帝、景帝的这个政策？好，可是他就不想，他觉得我的国家尊严被践踏。好，然后这个呃，匈奴整个在欺负他，其实边境的这个百姓啊、哦、是觉得很痛苦的，所以他们可能会支持。好，所以在汉武帝继位的初期的时候，就曾经发生了一场战役，叫马邑之战。呃，从你看，从白灯之战知馬,马就是马匹的马，對,對,對,對,对，邑呢是以
0: 上面一个口，下面再一个八哦，巴结的巴，这是一个
1: 城市的名字，边<對>疆的城市。<是>因为这个边疆的城市的老百姓就知道，我常常会受到匈奴人的欺负，他们动不动就想要来抢夺我的东西。虽然两家看起来表面上和亲，可是呢，匈奴还是经常在找机会去抢夺他们的财物啊！啊，所以汉武帝在。呃，即位的初年的时候，啊，他就曾经发动这个马邑之战，啊，要去伏击匈奴，可是没有成功啊。当时的匈奴呢，匈奴王叫做君臣单于啊，然后反而让这个匈奴王呢，就呃逃回大漠、啊、逃回大漠以后，你要再抓他是很困难,很难的啊，因为大漠那么大，你根本不知道匈奴躲在哪里。好、啊，那匈奴呢，呃，是很懂得隐匿作战的。啊，他就對對對那是他生
0: 长的环境啊，对对对，啊<對>，所以善用它的地形
1: 。你要你要打他，找到他就不容易，更何况说是找他啊，<是>他打你还比较简单一点。那从漠读单于一直到这个呃君臣单于啊，这很长的一段时间里面，变成了汉朝的一个很大的威胁啊。嗯、那汉武帝就在想说，我一定啊要把匈奴给消灭，至少要把他赶走。啊、所以他就重用了主战派的这些将领，要来对付匈奴。
0: 是好，刚刚于老师有谈到马邑之战没有成功哦。<对>那我们等一下在休息下之后，再请于老师来帮我们说一下，为什么马邑之战是失败的
1: ？听见台北
0: 的声音。今天呢来谈到的是刚刚讲到马邑之战失败了哦。那么于老师，马邑之战你觉得失败的关键是什么
1: ？其实马邑之战呢、哦，为什么会失败？主要是这个准备的还不够啊。因为呃，汉武帝初期的时候呢，其实他就他的想法一直被这个窦太皇太后给压抑着啊。
0: 我记得窦太皇太后她好像是主张和平嘛，对，她不要用武力的，
1: 对她希望说国家还能够稳定的休养生息，这个比较重要。嗯、那当时的这个朝廷里面的大臣分两派，一派呢是王辉派，王辉也是一个大臣，这个大臣是主张这个战斗的，啊，就是呃对匈奴作战。另外一派是以韩安国为首，那韩安国呢是组合的。好，那他就执行了这个窦太皇太后的一个命令嘛，哈，就是让希望能够这个跟匈奴之间持续以和亲的方式去进行。可是汉武帝在窦太皇太后去世以后，他态度就改了，他就改用这个王辉的一个主张。那王辉就跟他讲说：“哦，我们最作战的一个最好的方式应该是定点作战，就是说我引诱匈奴过来，哈，引诱匈奴过来，然后伏击消灭他。因为你要找匈奴是很困难。”在大漠里面要找他太困难了，他太会躲了。那不如就去引诱他过来抢夺这个城市，然后我们再去啊、呃、派兵伏击消灭他。这样看起来还不错，对不对？哈，这叫一个定点作战的方式。所以他就选用了马邑这个地方，因为马邑那个地方有一个很有名的一个富翁，哈，叫做聂壹。啊，聂一这个人有点行侠仗义的这种感觉。他聂就是聂隐娘的聂哦，對對對一,一二、二、三、四，对，然后一、二、三、四那个大写的大写一，国字的一,的一、啊。对，他就跟聂一哦、啊，因为聂一可以跟这个匈奴人，因为他生意人嘛，所以他跟匈奴那边也有生意的一个交往哈、啊，就引你以聂一哈、啊、为方式哈、啊，去引诱匈奴的这个呃匈奴王来进攻，他就跟这个。聂壹就跟匈奴王就跟君禅单于讲，就是说，呃，这个马邑这个城市啊、哦，我们可以把它夺下来，因为他有内应，他早就看不起这个马邑的呃令丞哈、哦，就是觉得要把它给消灭，去抢夺，反正就讲了争夺马邑城的一个关键啊，这就是说他可以去把这个议程，把这个县令啊给杀了，杀了以后呢，我们就可以来抢。那匈奴王就是。有地方可抢，我一定同意啊，对不对？好，他就很高兴，觉得说，呃，有有这个地方，我可以去抢夺他的财富啊，他就很爽快的就答应了。好、啊，那马呃这个聂伊呢，就跟县城啊做一个一个交换，就是说，你派出一个死囚，我们把他给杀了，杀了以后呢，把他头颅挂在城城墙上，这样当做是一个信号。好，匈奴王一看到这个头颅，都会误以为说，哦、呃，原来马邑的这个令城，哈，呃，这个重要的这个官员被杀，啊，可是匈奴王一约过来的时候，但是发现说，虽然城墙上面挂着一颗人头，好像看起来已经呃事情要成功了，但是他在这个走过程里面呢，就发现说，这个你怎么城外放的这些牛啊、羊啊？都在那边吃草，但是却没有人去理这些牛跟羊。你去放牛放羊的时候，不是要有放牛人吗？放羊人吗？在那边做看守。可是沿路上只看到这些牛跟羊，却没有看到放牧的人，所以他就觉得很奇怪。
0: 那这个君臣单余也很机警哦，
1: 很机警，因为他他们自己在大漠里面就是养牛跟养羊啊。那他知道这个习惯，你不可能没有这个牧羊人，没有。放养的人，这是很奇怪的一个举动，哈，所以他就从这个破绽里面，他就很留意、很小心、很小心。以后呢，突然之间就看到一个这个汉朝的一个像军官一样的人物被他抓到，他是一个小人物，可是偏偏这个小人物不知道为什么他知道马邑之谋，哎，就是说，呃，这个聂壹跟城里面的这个官员们哈，他们就合谋要把匈奴王骗过来的事情。哦，这不这下子就不得了了，哈！这里面你就泄密了嘛？那我觉得汉朝在这个时候在那个机密事件上面哦，做得非常非常的。
0: 可是我觉得这个汉朝官员也很扯哎，你就像可以随随便便去跟人家讲讲这么重要的事情吗？
1: 问题是他要要你的命啊！哦。啊他威胁要杀他嘛，要杀他，他就就说出来嘛，就说：“哎，我有我有一件事情要……请放过
0: 我吧，我贡献一个，<對><笑>我贡献一个情报，<笑>这种感觉吗？”对
1: 对对，没错，就是这样子，所以他就被威胁，威胁了，他就自然而然就把这个马邑之谋给说出来。嗯，蛮匈奴王就想说：“哇，你前面准备的大军等着我去。”啊，这叫引军入彀啊！所以他就非常非常的着急了啊！着急以后呢，他就想，那我就回去就好了，不要理你啊！所以大军就整个撤退。啊，撤退以后呢，这个聂伊他们的行动就失败了啊！王辉所指导的这个呃马邑之谋，这场战争就根本没打起来啊，没打，因为这个匈奴已经知道说这个汉朝已经准备大兵要伏击他们，他们就走了。啊，走了以后，这个整个失败。后来王辉为了这个，但你这个你要知道，这个失败有后果的啊，因为聂伊他们就被匈奴王给歼灭了啊，因为一定就是你搞的鬼嘛，当初你来说的嘛。那他就承担了这部这部分的这个损失，然后这个王辉也要为这个事情负责，所以他就自杀。啊。所以马邑之谋是汉武帝。在初年初期执政的时候，在窦太后过世之后所发动的一个军事的行动，嗯、<哼>但这个军事行动是失败的，哈，是没有想清楚，哈，就呃打算要去进攻匈奴，哈，虽然定点作战是对的，哈，就是把匈奴给引出来，哈，但是你没有成
0: 功，也引成功啦，也把他們引过
1: 来啦。是啊，只
0: 是说这个君臣陈馀他非常的激进
1: ，是。呃，就是你因为这样配合不了，是
0: 各自比谋
1: 略嘛。是啊，所以在这个马邑之谋里面呢，他就没有成功了。哈、啊，没有成功，他就得要再花时间。哈、啊，因为这里面就很多的内部的问题啊、哦，需要去摆平。可能你需要很多的这个战略的想法，尤其是马啊，匈奴有那么多匹马，可是汉朝没有，汉朝的马，本土的马是瘦瘦小小的。啊，比狗大一点而已，就是没有办法
0: 夜行千里那样子的。对
1: 对对，哈，你必须要从别的国家来啊，所以后来因为西域生产这个良马，非常好的马，汗血宝马，哈，所以就去打了西域的大渊国，然后去抢夺他们的这个马匹，或者是说繁衍马匹啊，之后啊才有机会的让这个卫青、霍去病啊他们进场来攻打匈奴。那卫青、霍去病去打匈奴就打得非常的狠。啊，非常的凶狠，尤其是霍去病。啊，霍去病是把这个匈奴人打到不敢再回到沙漠里，啊，就赶赶回到漠北去了。可是等到匈奴啊、呃，霍去病去世以后，哎，一点一点一点的，你这个没有没有真正的人才去打他们，所以他们的防御的那个阵线呢、哦、就被突围了，所以他们又慢慢慢慢的又回来。啊，所以汉朝不是说把匈奴给赶走了，他就不回来了。匈奴也会看，我这边哎，好像好像没事了，好，因为好像有机会了。对，霍去病过世，了。霍去病一一死掉，那就是匈奴人很开心的时候，哈，他就慢慢慢慢的又迁回来，又找回来。好，所以到了这个汉元帝的时候，哈，依旧还是用这个和亲政策，只是这个时候的匈奴跟。呃，汉武帝时期的匈奴跟汉元帝时期的匈奴不一样了，啊，因为呃汉朝已经没有那么怕匈奴了，觉得匈打败匈奴是有机会，啊，那匈奴呢也对汉朝是有一点这个，呃，就是以被打怕了，啊，所以他们基本上啊，也不太敢再来去发动，对对,对对，好、啊，就是双方有一些顾忌，那就在双方有一些顾忌的时候，哈、啊，就呃、啊、另外一个核心故事就出现了，哈、啊，这、就是王昭君。
0: 王昭君，对,对对，就是我们听的王昭君，<笑>对，央国安组成，对不对,对
1: ？所以在汉元帝时期啊，就很著名的一个和亲的故事，就是王昭君啊。王昭君就。啊，带着、呃、琵琶，啊，这是我们看到的啦，那种场景啊。其实那个时代好像还没有琵琶这种东西哈、啊，就是他就啊出场了哈、啊，他就变成了另外一个和亲的故事了。可是这个和亲的阶段里面呢，跟汉武帝。哦，或者是刘邦一开始的时候，呃，汉朝一开始的核心政策已经是不太一样、不太一
0: 样的哦。对，好，刚刚岳老师特别谈到哦，因为计划赶不上变化，这次的马邑之战哦，汉军眼巴巴地看着匈奴人离开，却只能按兵不动。那么也谈到了王辉呢，因为这场是这场战役的主要负责将领，他最后以自杀的方式为马邑之战负责。汉军虽然失败，却更加强了汉武帝要扫荡匈奴的决心。
1: 对，啊，我们就可以知道说，呃，匈奴呢一直就是汉朝的最大的心病，他一定要把这个心心头的毛病给除掉，但也付出了很大的代价，啊，就像你刚刚讲的，哎，难道打仗劳民伤财啊？这真的是劳民伤财，哈、啊，所以他呃，这个虽然打赢了匈奴，把他赶跑了，哈、啊，可是国家的财政就变得比较困难。才一个是财政的困难，那另外一个就是，呃，他打完这个匈奴以后，就好像觉得没有对手了，疑心病就很很生出来了。你在还有匈奴的时候，你还可以专心打匈奴，可是没有匈奴的时候，你就变成怎么样打自己了，啊，就怕说，呃，哪边会造反，儿子会不会造反啊？所以他的儿子啊，就是因为这样，在汉武帝的猜忌之下。啊，然后最后呢，他把他的亲生儿子给杀了，啊，这就叫呃，亲生儿子叫刘据，啊，据太子，这个叫呃，我们上头曾经讲过的，是
0: 跟卫子夫生的小孩对对对，他
1: 就跟卫子夫生的小孩，啊，那这个叫呃，就是当时很有名的，啊，因为用巫蛊之术，啊，就是陷害卫子夫，然后导致于卫子夫的小孩没有办法成为这个皇太子，啊，然后甚至好像发。发动的这个军事的叛变，其实这个不是军事的叛变，而是这个汉武帝呢自己的关系哈、啊，就变成这样的一个蛮伤害的一个事情
0: 。嗯，不生唏嘘
1: 、哦。对对对，
0: 好，非常感谢朋友们的收听，今天的节目因为时间的关系要跟朋友们说再见了，也谢谢我们今天特别来宾、历史专栏作家于远逊老师，亲爱的朋友，我们就再会喽，拜拜。